0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。今天我们特别邀请到了日本文化专栏作家李淼，和大家一起聊聊那些奇幻的日本科幻。欢迎李淼做客今日影评。主持人好，观众朋友们好。为什么会有这么一个话题呢？因为最近啊，大荧幕上的日本元素可真是不少，不仅有动画电影《哆啦 A 梦》《龙珠超》《布罗利》，还包括像皮卡丘、哥斯拉这样的一些形象。但是令我们感到疑惑的是，这些电影呢，或多或少都有个科幻的标签儿，但是他们更像是一些脑洞和想象。所以李淼，你对日本电影，包括日本文学呢，是非常了解的，怎么看待就日本科幻的这种奇幻性呢？其
0: 实这也是日本科幻的一个特点吧。它并非构建出那种欧美的科幻那种硬核科幻的东西，不会真的纯粹创造一个完全新的世界。他们的创造基点其实就是在于我们生活中突然有一个东西不一样了，会怎么样？会对我们现在生活造成什么样的破坏性的结果？这其实是非常有意思的一个过程。比如像《起河公路》这种片子里边、嗯，它其实是利用这种科幻的背景，创造一个联系到想象世界的一个工具。嗯，前年的这个《你的名字》这个电影也是从未来世界穿越回来一个人，然后两个人还能互相的认识，情感是一条线，拯救世界又是另外一条线。这。这东西其实都是在日本的这种科幻电影里面非常常见的这种元
1: 素。达奇君，达奇君在的。机器猫就是，机器猫就是。就不停的用一个小小的改变。对。比如说时间可以停止。对。比如说拿光一照人就变小，我就告诉你就有这种东西。对。你又把它解释不清楚。狸猫，你看我们今天的主题是寻找日本科幻的奇幻源头，是什么造成了我们看到现在的日本的科幻作品？日
0: 本的这种科幻作品的源头其实有很多，我觉得第一呢，日本在六十年代的时候出现了大批的科幻作家，但是他们同时又脱离不了自己原先的创作背景，比如像星新也好，还有像这个村井康隆也好，他们其实最开始是以写这种普通的小说出身的人，善于描写现实社会，再让他们去开始创造说一些科幻题材的时候，他无法去构想出来一个未来世界化的这种这种世界，还是构想不出来的，所以流传出来的日本的等于是科幻 DNA 就是这种风格的。为什么那个时候会出现一批？这样的作家，他们在成长过程中其实是阅读了很多科幻题材的小说，他们开始说想要创造，是否能够在日本写出我们日本本土的科幻小说，嗯、这是他们主要创作的这种动力之一吧？这是第一个原因，这第一个原因有了科幻方面的文学作家，文学作家。嗯，第二点呢，就是在日本七十年代出现了像什么日本沉没，还、嗯、有什么宇宙战舰大和号这种科幻作品，刺激它出现原因是在这个日本一九七零年举办的这个大阪世博会，日本的青少年甚至成人头一次知道说世界。上。然后有这么多种形形色色的科技，所以从一九七零年之后，日本出现了一个就科技狂潮，所有人都在聊科幻，所有人都在聊科技。那你无论是电影呀，还是动画呀，都在开始出现这方面的作所
1: 以这样的一种对于科技的追求，对于科学的热爱，直接作用到了。科幻作品的没错，是这。这是第二个原因。第二个原因，嗯，第三个原因就是
0: 在日本的当时有一个非常有名的人叫手冢治虫。手冢治虫，对他铁臂阿童木，没错，他把这个日本的动画制作的技术等于向前向前革新了一大步，嗯，然后让日本的动画制作的成本更低，然后制作起来更快捷，所以这样的话也是构成了日本说能够制作出以科幻主题为背景的这些动
1: 漫作品的一个。主要的一个原因之一，我们发现，在艺术风格上，日本的科幻往往是通过动漫或者是动画来表现的。那么，动画、动漫这种艺术形式和科幻这个内容是怎么相互影响的？呢？我觉得其实这是一个互相影响或者互相选择的过程。互相选择。最
0: 开始在科幻这个题材出现在日本的文坛上的时候，它其实是一种并不被电影行业所欣赏的。因为为什么不欣赏呢？因为你要制作一个科幻电影的话，你需要
1: 首先不景、呃，成本太高。对，当时又没有太多的这种特技手段，所以要制作起来非常的困难。所以我们看。那种特摄片的时候，就是中国的小朋友是接受不了的。<笑>对对对，好假的，对，看起来哎，这个就是一小汽车嘛，塑料小汽车嘛。<笑>奥特曼打怪兽
0: 的时候，就是看起来特别的假的。而反而是当时在动画行业里面，因为我可以用比较低的成本去制作出来非常漂亮的画面。动画跟科幻的互相选择，其实就在这时候就是被弥合了。等到进入九十年以后，因为它动画可以制作出更好的画面，那其实就就变得
1: 说，那只要一看到科幻，它可能就直接选择用动画，就是动画了。而且我觉得就是，比如说日本用动画来。表现科幻成了一种主流以后，嗯，全世界的观众他接受了一种审美，对、嗯，就比如说有些东西已经无法用真人去进行翻拍了，没错。像这个金敏创造的叫《红辣椒》这个片子，当时
0: 其实在网上也有很多人说，它其实是《盗梦空间》的一个雏形啊。它的首先的设定是去进入你的梦，在梦境中去完成自己的一些愿望，甚至有可能在梦境中创造出一个虚拟世界，去影响到现实世界，用画面形式去展现你的梦境。这其实对很多人来说都是没法做到的，甚至是用文字表示都没法表示得到，因为我们只能说想象到一下自己的梦，那就是一种首先很虚幻，然后很扭曲，甚至说变换的非常快的东西。然而反而是动画是很好
1: ，直接就可以把它这种东西。完<音>科幻电影发展到现在的话，其实并不是受制于成本的。没错，是有些题材或者说有些角色和有些特殊的审美，它真的无法用真人去完成，反而是一种风格上的选择，一种风格上的选择。嗯，对，这是三个原因了。还有其他的原因吗？
0: 另外一个原因就是日本在战后其实出现了一种反思吧，比如反战的反思，人如何去跟其他人相处，人如何跟自然相处的一些反思。哪些作品是深深的打上了这样一种反思的烙印比如说《机动战士高达》，最开始的一般他们其实都是深受了这种反战教育的影响的一些人，所以他们在作品中会直接反映出来，战争对每个人来说都是悲剧。包括像哥斯拉这种形象的出现，嗯、还有像《银河英雄传说》，其实都是一些充满了反思思想
1: 的,的作品。所以在这些原因的共同。作用下，我们看到了现在的日本科幻作品，而且看到了科幻作品当中一种非常强烈的奇幻色彩。没错，是这样子、嗯、其实我觉得日
0: 本的文化有自己特殊的一点、嗯，就是我们知道，其实日本自古以来是受到了很多中国文化影响。在二战之后，日本等于又是受到了西方英文化影响、嗯。在这种两种思想的交融或者说是冲击之下，所以他们会产生出更多的这种奇幻的想法会出现
1: 。任何的作品，我觉得都离不开它的地域性和民族性。那你觉得我们本土的科幻作品，嗯，呃、怎么能够？更好的把这种特点融进去。其实我觉得这就相当于
0: 我们去探讨，比如说日本的科幻作品和其他国家的科幻作品之间的区别，是,是可能更多就是体现在日本人对于人性或者人之间的感情的联系的感觉，比如说像《穿越时空少女》。从自己的一种完全懵懂无知的一种环境里面去，做，得知到这些事情真相，然后如何去追求自己的幸福，在真正喜欢的人面前却什么话都说不出来的这种小的情绪的这种变化，其实这也是反映在这种科幻作品里面非常有意思的一些人性闪光点吧、啊。我觉得这点其实对中国的这种科幻作品是有借鉴的意
1: 义。对，借鉴在哪里？我特别想知道。
0: 因为中国人其实的对于家庭的这种观念非常强的。我们在描写一些科幻作品的时候，完全可以把这种家的主题更多的去突出，不用去想说尝试说，我们描写一个非常宏大的。宇宙描写一个非常宏大的历史事件，不用这些事情，我觉得其实只要描写一个家庭里面的冲突，最后融合在一起，最后重新认识家的关系这一点，然后融合到科幻作品中，其实就会非常的体现出中国的特色来
1: 。好的，感谢李淼带来的精彩分享。那么，关于硬核科幻和科学奇幻，你更喜欢哪种电影呢？欢迎参与我们的讨论，在今日影评的官方微博、微信下留言，我们将关注您的每一条观点。感谢收看本期今日影评，今天节目就是这样，下期节目再见，再见。。